0: Hoofdstuk 2 van Jeanne Darc, de Maagd van Orléans door Henri Emiel Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barteleeuw. Hoofdstuk 2 Orléans, deel 2. Die avond, terwijl haar soldaten de overblijfselen van de Bastille verder verwoesten, gaat Jeanne te biecht met Pasquarel en deelt haar biechtvader mede dat zij de volgende dag, ter ere van de Hemelvaartsdag, niet zal vechten. Op die dag wordt er binnen Orléans krijgsraad gehouden. Men besluit tot een scheidaanval op het kamp van Saint Laurent, ten einde de Engelse troepen daarheen te lokken. Intussen wil men dan een poging wagen zich meester te maken van het Fort La Tourelle op de grote stedenbrug over de Loire. Na enig over- en weerpraten acht de meerderheid het raadzaam Janne, althans met dat deel van de plannen in kennis te stellen, dat meer in het bijzonder de burgerwacht van Orleans betreft. Maar Janne laat zich niet misleiden. Ze voelt dat men haar iets verbeegt en dat maakt haar boos. ''Zeg mij wat gij besloten en beschikt hebt. Ik kan wel een belangrijker geheim bewaren,'' valt ze uit. Tunois kalmeert haar door de waarheid te vertellen.'' Diezelfde dag nog schrijft Jeanne een nieuwe brief aan de belegeraars, waarin zij ze nogmaals sommeert het beleg op te breken. Ze zegt zelf, dit is voor de derde en laatste maal dat ik u schrijf. Nu schrijf ik u niet meer. Dit zou dus pleiten voor de lezing dat de brief, gedicteerd in Poitiers en die van de 30 april, niet dezelfde waren. Zij begeeft zichzelf met haar schrijven naar de brug. Door luid te roepen kan zij zich daar verstaanbaar maken voor de bezetting van het Fort La Tourelle. Zij toont de codons het perkament en roept hen toe: Lees dit, het is nieuws. Dan hecht ze haar brief aan een pijl en laat die in het vijandige kamp schieten. De Engelsen bespotten en honen haar, schilden haar uit: 'Er is nieuws van de. Uh, van de Armagnacs', roepen ze uit. Als Jeanne dit hoort, is zij diepe droefte en barst in tranen uit. Maar haar stemmen troosten haar en spreken haar moed in. De beide volgende dagen zullen dagen zijn van belangrijke en beslissende krijgsbedrijven. Men is bij het krieken van de morgen reeds in de weer. Maar voor de troepen zich in beweging zetten, wordt op voorschrift van Jeanne door Pasquerel voor het front de mis gelezen en wordt de zegen des hemels afgebeden voor hun onderneming. Daarna verlaat men de stad door de Bourgondische poort en steekt Jeanne met haar troepen de Loire over. Het eerste belangrijke punt waarop zij stuiten is de Bastille van Saint-Jean-le-Blanc. Volgens sommigen was deze op dat ogenblik verlaten en behoefden de troepen uit Orleans haar slechts in het voorbijgaan te verbranden en te verwoesten volgens anderen daarentegen was zij sterk bezet maar bezweek zij na een algemene aanval waarbij jeanne met haar banier vooraanreed en de haren aanmoedigde door ze toe te roepen bij god houd moed vooruit vooruit de soldaten meenden dat zij na de verwoesting van de bastille van saint jean weer binnen Orléans zouden terugkeren maar daar wil jeanne niets van weten ze wil vooruit de dag is nog lang men trekt dus verder naar de bastille van de augustijners we weten in elk geval zeker dat deze laatste Bastille, die achter het fort de Tourelle en in het verlengde van de brug gelegen was, door de Engelse hardnekkig verdedigd werd. Het was voor hen een belangrijk punt. De eerste aanval van de Fransen wordt zelfs afgeslagen en ze trekken terug, maar er komen verstekingen uit de stad. Dudois steekt de rivier over, met mentionneret. Ze brengen kanonnen mede en alles wat er nodig is voor een krachtige aanval. Het geschut maakt een bres in de buitenste palissade en dan volgt de algemene stormloop. Jeanne is in het voorste gelid met Gidaret. Ze moedigt de soldaten adem door haar voorbeeld. Vooruit maar, roept zij steeds, moed gehouden, trek naar binnen. Tegen zo'n aanval zijn de verdedigers niet bestand. Zij wijken en de bastille wordt genomen. De Godons worden bijna allen gedood of gevangen genomen. Slechts enkele van hen kunnen nog tijdig het fort Naturel bereiken. Na de Bastille wordt nog het naburige, door de Engelsen bezette Augustijner klooster aangevallen en veroverd, waarna de gebouwen en de Bastille door de Fransen worden verbrand en verwoest. Het plan is nu de volgende dag een aanval te wagen op La Tourelle. Men vreest dat dit niet zo gemakkelijk zou gaan. Daar zullen we wel een maand voor nodig hebben om die te veroveren, mompelen de soldaten. In elk geval zal het er warmjes toe gaan en zal er hard gevochten moeten worden. Ook Sanne voorziet een zware dag. In Orleans, teruggekeerd, zegt zij tot de burgers... ...staat morgen nog vroeger op dan vandaag... ...en doet goed uw best. Aan Pasquerel verzoekt zij haar de volgende dag niet te verlaten... ...want zij voorspelt... ...ik zal morgen veel harder moeten werken... ...dan ik tot nu toe gedaan heb... ...en morgen zal er bloed vloeien uit mijn lichaam. Ook tegenover anderen moet zij die avond voorspeld hebben... ...dat zij gedurende de bestorming van Lettourel... ...gewond zou worden boven haar borst... De 7e mei is dus de grote dag van de verovering van La de beslissende dag voor de bevrijding van Orléans en het ontzet van Orléans zal in zijn gevolgen blijken te zijn een gewichtig keerpunt in de ganse oorlog. Het is wel merkwaardig dat het Engelse geschiedschrijvers zijn die het verst gaan in hun bewondering voor dit wapenfeit der Fransen en de verovering van La rangschikken onder de vijftien beslissende slagen van de wereld. En allen, zelfs de meest sceptische schrijvers, zijn het hierover wel eens dat het leeuwen van de eer voor deze belangrijke overwinning toekomt aan Jeanne aan het zeventienjarige meisje dat, hoewel zelf vrij ernstig gewond, haar troepen tot het einde toe bleef aanvoeren en bezielen, en dat door op het goede ogenblik de enige dodige daad te verrichten en het juiste woord te spreken, haar manschappen onoverwinnelijk maakte. Een onverklaarbaar punt in de geschiedenis van deze dag is de houding van de Engelse troepen die buiten Lettourel om Orleans gelegerd waren. Wanneer Talbot, wie het waarlijk niet aan moed ontbrak, met zijn troepen, de belegerden in het fort, tijdig te hulp was gesteld? Wanneer hij gedurende de bestorming van Lettourel een krachtige aanval gewaagd had op de stad, waarin zich uit de aard der zaak slechts een veel kleinere bezetting bevond wanneer hij of het garnizoen van la in de nacht van de zesde op de zevende mei de uitgeputte franse troepen overvallen was die zonder jeanne en de andere bevelhebbers kampeerden op de puinhopen van het augustijner klooster dan zouden de zaken voor de belegeraars hoogstwaarschijnlijk een gans andere loop genomen hebben wat de verdediging van de bezetting van het fort zelf betreft Zij is zeker dapper en harddekkig geweest, maar de tegenwoordigheid en het optreden van de toverheks, de koehoedster der Armagnacs, zoals zij Janne noemden, en vooral haar wederverscheiden na de verwonding, maakten de Engelse soldaten tenslotte zenuwachtig en bang. En deze omstandigheid heeft zeker niet weinig bijgedragen tot het welslagen van de gehele onderneming. Jeanne is bij het aanbreken van de dag al uit de veren en gewapend. Als gewoonlijk gaat zij voor alles bij Pascal te biecht en hoort te mis. Men brengt haar een geschenk, een mooie vis. Dan zegt zij, schertsend, Bewaar die voor de avond, voor het avondeten. Dan breng ik hun godon mee, die er ook zijn deel van zal hebben. Ik kom terug over de brug. Die laatste voorspelling maakt op alle omstanders een diepe indruk. Het geeft hun moed en bezielt hen weer met nieuwe geestdrift. Als zij daarna weer de paard gestegen is, roept zij, nog kinderlijk vertrouwelijk, wie mij lief heeft, volgen mij. Er zijn er velen die haar volgen, hoewel enkele van de leiders nog willen wachten en de troepen laten rusten. Met haar vertrekken Dunois, La Laillère en Potonic centraille en nog een deel van de burgerwacht ter versterking van de troepen die zich reeds op de bouwvallen van de voorstad de portero bevinden. Het achterblijvende deel van de bezetting zal de ganse dag zich bezighouden met de voorbereiding van een aanval op lettorel van de zijde van de stad en dus met de vervaardiging van een hulpprug. Zodra de Fransen alle bijeen zijn worden de troepen in slagorde gebracht en wordt het signaal gegeven voor een eerste aanval op de bolwerken die nog op de oever van de lewaren zijn gelegen en door een houten ophaalbrug gescheiden zijn van het eigenlijke fort. De muren van de boulevard zijn stevig en hoog en worden dapper verdedigd door 600 man onder bevel van Moulin, Ponin en Glasdale. De eerste aanvallen worden afgeslagen. Het lukt de aanvallers niet de stormladders tegen de muren te plaatsen onder de regen van Engelse projectielen. Jeanne is ook nu weer vooraan. Ze geeft het voorbeeld en roept haar manschappen steeds toe dat zij moed moeten houden en voorwaarts trekken. Zodra men erin geslaagd is een stormladder tegen de muur te plaatsen, snelt zij erheen. Zij is de eerste die naar boven wil klauteren. Maar dan, opeens, valt ze neer. Een pijl is doorgedrongen onder de schouderplaat van haar harnas. Zij is vrij ernstig gewond boven de rechterborst. De Fransen stellen toe en brengen haar buiten het gewoel. De trouwe pas en haar page, Mougot, zijn aan haar zijde. Voorzichtig wordt de gewonde plek blootgelegd. Van alle kanten komen er natuurlijk godsdienstigen en ieder met een andere raad en een andere remedie. Men dringt er vooral op aan dat ze zich zal laten bezweren, maar daar wil Janne niets van horen. Liever dood, antwoordt zij erop dan dat ik iets zou doen waarvan ik weet dat het zonde en tegen de wil van God is. Men bestrijkt de gewonde schouder met olijfolie en legt op de wonde zelfs een plakje spek. Daarna stort Janne nogmaals zo hard uit voor haar biechtvader een bid. Haar heiligen verschijnen haar en dit geeft haar nieuwe kracht en moed. Met alle energie die in haar is, staat ze op en zoekt geheel gewapend haar plaats op in het voorste gelid. De Engelsen die haar hadden zien vallen en bloed hadden zien vloeien uit haar wond, hadden luider gejuicht. Nu was het uit met de macht van de toverheks, want zo geloofde men destijds algemeen, een heks verloor met haar bloed of een deel daarvan ook haar macht en haar invloed. En ziet daar op eenmaal nadert zij weer met vaste tred en onverschrokken daar is zij weer die slanke gestalte in het blanke haardas, en haar soldaten sluiten zich weer bij haar aan en volgen haar banier de engelsen staan verstomd en een onbestemd gevoel van angst bekruipt hen de Fransen hebben intussen tijdens de afwezigheid van Jeanne met hun aanval geen grote vorderingen gemaakt. Reeds loopt het tegen de avond en Dunois wil het signaal voor de aftocht laten geven, maar Jeanne houdt hem hiervan terug. Nog een weinig geduld en, bij god, zij zullen weldra het fort kunnen binnentrekken, verzekert zij. Twijfel niet, de plaats is ons, roept zij haar in getrouwen toe. Vervolgens vertrouwt ze haar banier een ogenblik toe aan de zorgen van een Baschisch soldaat en zondert zich een korte tijd af in een naburige wijngaard om haar stemmen te raadplegen en zich te verdiepen in een rustig gebed. Gestrekt door dit gebed en aangemoedigd door haar, wa- door haar heilige komt zij terug. In het schemerduister ontdekt ze haar standaard aan de voet van de boulevard. Een ogenblik gelooft zij aan onraad en roept, mijn standaard, mijn standaard, maar... Dan bewerkt zij dat hij nog in handen is van de baskier. Omringd van haar troepen met hun leiders volgt Jeanne aandachtig de beweging van Doulon, haar schildknaap, die, vergezeld van de Baskier en onder de beschutting van een schild, wil trachten met de standaard van Jeanne als verzamelteken de voet van het vijandige bolwerk te bereiken. Ziet goed toe, riep Jeanne, wanneer de stok van mijn standaard de muur zou aanraken. Na enige ogenblikken van spanning schilpt me toe van alle kanten. Janne, de stok van de standaard raakt de muur. Dan roept zij plotseling in geestdrift uit. Wel nu, trek dan binnen. De vesting is ons. Dit was het toverwoord waarop men wachtte. Nauwelijks is het uitgesproken of de Franse stormen als één man naar het vijandige bolwerk. De ladders worden beklommen onder een regen van projectielen, maar er is nu niets meer dat de aanvallers kan tegenhouden. Ze zien geen gevaar. Op de muren ontstaat een verwoede strijd van man tegen man... en zwaar dreunen de slagen der zwaarden op de schilden en kurassen. De Fransen winnen het veld. Ze springen van de muren binnen de versterking... en drijven langzamerhand de vijand achteruit naar de ophaalbrug. In het midden van het hevigst gewoel staat bovenop de muur Jeanne... de schrik der Engelsen. Als hij glasdeel ziet, die de aftocht van zijn troepen dekt... sommeert ze hem nog zich over te geven... Glesdes, Glesdes, ranti, ranti, roi de cieux, roept ze hem toe. Je hebt me uitgestolden voor haar, maar ik heb medelijden met uw ziel en die van uw soldaten. Als de Engelsen op hun terugtocht de ophaalbrug naderen, wachten hen nieuwe rampen. De achtergebleven bezetting van Orleans is van de zijde van de stad een aanval op Lettourel begonnen. De vijand zit tussen twee vuren en tot overmaat van ellende is men er vanuit Orleans ingeslaagd een brander op de Loire onder de ophaalbrug te sturen en daar vast te leggen. Als Poynings, Moulin en Glassdale zich nog een ogenblik verdedigen op de houten brug, zakt deze brandend ineen en allen die erop zijn stochten in de rivier en verdrinken. Met hen verdween ook de oude, beroemde standaard van Chandeau, Intussen zijn de Fransen, van de andere zijde erin geslaagd naartoe te bereiken, een groot deel van de bezetting sneuvelt, het overige deel wordt gevangen genomen of springt in wanhoop in de loire. Te midden van dit bloedbad en deze algemene slachting is Jeanne op haar knieën gevallen. Ze is diep ontroerd en schrijft tranen van medelijden over de zielen van de gevallen dapperen die niet naar haar hebben willen luisteren. Spoedig is nu alles afgelopen en komen de overwinnaars tot bezinning en tot rust. In de eerste plaats moet er nu aan gedacht worden de troepen weer veilig binnen de muren van Orleans te brengen, want de zon is reeds onder en het wordt nacht. Als na enige uren van ingespannen arbeid de brug hersteld en voldoende versterkt is, begint de overtocht van de troepen. Zoals Jeanne beloofd en voorspeld had, komt zij terug over de brug aan de spits van haar zegevierend deger. Voor haar uit draagt men hare banieren en trekken de monniken en priesters onder het zingen van een te deem. Bij de rossige gloed van toortsen en nog spookachtig verlicht door het brandende, veroverde fort, trekt de stoet in triomf de stad binnen, waar de klokken bijeren, waar de vreugdevuren en lichten zijn ontstoken, evenals in de nacht van de eerste blijde intocht van Janne, en waar een opgewonden en geestdriftige menigte haar ontvangt met de vreugdekreet Noël, Noël. Bij Boucher aangekomen wordt Sanne verbonden door een chirurgijn. Vervolgens neemt zij enig voedsel en een glas wijn en dan begeeft ze zich kalm te rusten. Ze is vermoeid en uitgeput naar lichaam en naar geest. De volgende morgen, zondag 8 mei, voeren de Engelsen onder Talbot nog een schijnbeweging uit in de richting van de stad. Daarna maken zij rechtsomkeerd en trekken af. Orléans is ontzet. Men vraagt Sanne nog toestemming in het vertrekkende leger te vervolgen, maar zij verlangt dat men rust zal nemen en de zondag zal eerbiedigen. De stad is ontzet. Het teken, door Sanne beloofd, is dus ook werkelijk, door haar, voor Orleans gegeven. Hiermede is tevens reeds het eerste deel van haar roeping vervuld en de eerste helft van de haar door God gegeven taak volbracht. Na een angstig en bedauwend beleg van zeven maanden is het Sanne in acht dagen gelukt de Engelsen te verjagen, Men durft weer ademhalen binnen de muren van Orléans. De stad is bevrijd en behouden gebleven voor de Dauphin. Het bericht van de bevrijding van Orléans maakt een diepe indruk tot zelfs ver buiten de grenzen van het land. De Dauphin zelf en velen uit zijn omgeving, die aanvankelijk getwijfeld hadden aan de belofte van Janne, erkennen in hun dankbaarheid en door de feiten overtuigd de goddelijke tussenkomst. Einde van hoofdstuk 2